0: kväll. Gå kväll. Måndag eftermiddag, måndag kväll. Ja, det, det är
1: faktiskt till och med ja. inte jättetidig kväll. Det är lite senare ikväll. Det är
0: kväll. Det är Det är snart åtta på kvällen.
1: Ja. Jag eh, sitter här i soffan. Jag har mina katter runt omkring mig som eh, håller på och leker just nu. Ja. Så kanske kommer jag att höra lite mjauandes och sånt i bakgrunden. Min ena katt här, han älskar hårsnoddar. Så han har kommit till mig här med sin hårsnodd och vill kasta den. Han lägger det mm. på. Upp... Mm. Det är jätteroligt. Han, han kommer med hårsnodden och så lägger han den bredvid den. Och så väntar han på att man ska kasta den. Och så springer han iväg och hämtar den. Och så kommer han med den i munnen och lägger tillbaka den.
0: Är det någon speciell ras Jag vet inte. Det finns någon ras som vill rapportera. Ja. Men är det någonting som de har i sig? Eller? Jag
1: vet faktiskt inte. Han är ju en, en blandras. Ja. Så. Men ja. han, han ser ut lite som att han skulle kunna ha någon raskatt i sig. För han har ganska fina drag. Sådär, lite smäcker i ansiktet och så. Mm. Han, ser, han är ju svart och vit. Men dragen ser lite ut typ som ser mes eller sådär, Så jag vet inte. Det kanske är någon, någon korsning. Ja.
0: ja. Ah. Nu har fått tagit hand om någon, en ny katt också va? Ja, precis.
1: Tempest heter han. Mm. Han är från Norteljkatthem. Mm. En vildkatt eller en förvildad tamkatt är väl. Vi vet inte riktigt. Mm. Han kommer ifrån elvsjö i Stockholm. Vi hade honom där och tog in honom för ungefär två veckor sedan. Så... Vi hämtade honom eh, efter en vecka på katthemmet för hans del. Så han, eh, han är ju liksom inte alls van vid människor. Han är en blygis kallar de det för på katthemmet. Mm, ja. han, han vill gärna ligga under soffan här. Han ligger under mig just nu. Eh, ligger och gömmer sig lite grann så här. Sen eh, så kommer han fram då och då. Och går omkring och på upptäcksfärd här i huset. Mm. Och sen på kvällarna så brukar han faktiskt sitta i vårt sovrumsfönster och även ligga i sängen också och sova lite. Så att han börjar liksom ta kontakt. Men man får, man får ta tid, eller ge det tid.
0: Ja, men det är ju att han ändå har vågat så pass mycket ändå. Liksom. Det
1: ja.
0: Det med om, jag.
1: Men det är lite som att hålla på med hästar, tänker jag. Att man, mm. man kan liksom inte påtvinga kontakt så, utan man måste ge och ta lite. Det mm. Ja,
0: Ja, han var spännande då med en ny katt.
1: Ja, han är jättefin. Och det känns också bra att ta en katt från ett katthem. Där man liksom vet att man, man kan hjälpa en katt som är lite i nöd. Eller som inte hade ett hem.
0: Ja, verkligen. Jättefint tänkt.
1: Ja, det är något som tilltalar mig med djur som liksom har farit illa. eller som ja men Djur som behöver bli omhändertagna. Jag, jag tycker om dem. Jag vill liksom ge dem kärlek. Så jag hoppas att han en dag kommer att verkligen kunna omfamna den kärleken och verkligen bli jag eh, tycker om att bli klappad och sånt där. Att han inser hur härligt det är. Det tror jag
0: verkligen. Han kommer göra. Det tror jag verkligen. Ja. D Djuren känner ju verkligen in om man är snäll och omtänksam och det här känner de ju efter ett tag. Man måste ja. bara acceptera och ta emot det som du säger. Exakt och det kan ju ta lång tid. Ja liksom det kan ju. Men om man som sagt inte förser någonting så brukar det ja. gå bra.
1: Ja. Ja. ja ja men och du då Du har ju fått hem din Din fina häst ja,
0: Nu har han äntligen kommit alltså, Det är superhäftigt Han kom ju då i Nu är det i måndag när vi spelar in det här Han kom i torsdags Så han har varit här snart nu Ja fyra dagar då ganska precis Han kom på torsdag Sen eftermiddag kvällningen där ja, Klockan 18 rullade in Och det var ju spöräng då Så det var lite som så jag sa här då ja Välkommen till Sverige Ja, just det. Regnrusket liksom. Men det var verkligen när han kom i förregn. Lastbilen rullade in där på gårdsplanen. Min pappa, min syster och hennes lilla son på två år. Och min familj då, vi var ju samlade. Ja. Det där kunde inte mamma vara med för hon jobbade och sådär. Men hon kom då efter visserligen då. Så det var ju att hon kom. Så det var lite sådär som när vi fick hem Herman. För han kom ju också med lastbil. Visserligen ligger då en, en, en från Värnamo. Så det var ju ändå inom Sverige han hade åkt. Ja. Och, som han som man heter. Han har ju åkt. I nio dagar sedan han kom fram.
1: Mm.
0: Och har han varit på resande fot. Så... Men han var faktiskt alltså, väldigt fräsch tyckte jag ändå för den, liksom, den långa resan han har gjort. Så han klev ur transporten så lugnt och fint och så in i stallet. Och då var jag förstås lite tittig och så där. Det regnade och när han kom ut. Och mm. min far stod i där vid garageporten. Och min per, paraplyn och barnen stod där. Liksom, så han tittade till och mm. tittade till för dem. För de stod ju lite halvjämna bakom bilarnas För de ville liksom ändå stå i tak och liksom stå lite undan också med barnen Man vet ju inte när han skriver ut så där på ett nytt ställe. Eh, så, och Herman och Inge stod ute i hagen i regnet, men de stod och tittade ja. på honom och jag tyckte det var spännande med lastbilar men sen knallade de iväg nästan precis när han hade skrivit ut hans borten, Så de ställde sig bakom så de såg när han kom ut. Det verkar att jag inte ha fatta grejer riktigt. Jag vet inte vad det var. <laughs> så de gick iväg där. Efter ett tag. Men då tog, vi tog in honom direkt i boxen. då Ja. Så, och där ja, vi stod och pratade och pratade med chauffören och ja, tog lite kort. och så där, Vi filmade allting också. Jag har lagt upp det på min story. Både på ja. min Stahl lifestyle och så Lifestyle. Det ligger även i mina highlights där på, på Stahl framför framförallt. Eh, så där, eh, ja, det är kul att ha liksom lite sparat och dokumenterat på hur de hur, hur, hur liksom själva allting gick till när han kom. Och ja,
1: det var härligt, jag följde ju, jag följde ju alltihopa där. Både ja, ja. var på väg och sen när han kom fram också när nu har varit ute med
0: honom nu i dagarna. Så det har varit jättekul att följa. Ja vad kul att höra. Jag har fått många kommentarer också. man som tycker att det har varit kul att liksom följa som du säger och se vad som händer och hur det går och allting. och Så, där. så det är roligt att höra att det är liksom uppskattat att följa sådär. Så ja, då på kvällen sen, eftersom att han kom ganska sent så jag vågade aldrig faktiskt ta in honom och Gingis utan de fick vara kvar i hagen under natten. Så jag var stället ut många gånger under natten och kollade till honom. Och jag är ju som sagt, min lilla dotter i ju sju månader så jag är ju van att vara vaken på nätterna. Mm. Ja. Så, så det kändes inte faktiskt så himla jobbigt så. Men eh, det gick bra men han var lite nervös. Och som jag sa till dig också, jag visste inte om jag skulle våga ha honom inne för att man vet ju inte men... Jag kände ändå att det var en större risk nästan att ha en inne på natten när man inte har uppsikt över dem. För man vet ju inte hur det går mellan de andra då liksom, när de ska stå varann, med varandra så nära. För vi har ju ändå väldigt, ganska låg mellanvägg och inget galler eller sådär. Så de har ju liksom fri tillgång att kunna ja, men, nå varandra. Eh, men vi gjorde det i alla fall så att han fick stå inne och han lugnade ju ner sig efter ett tag. Liksom.
1: Mm.
0: När jag kom ut sen då på natten så låg han ju ner och det är ju ett gott tecken ändå.
1: Ja verkligen.
0: Och, så, ja, och sen så på fredag morgonen sen så gick jag och min syster ut. Då, för det var skönt att ha henne som en hjälpande hand så min man kunde ta hand om barnen. Så då gick vi ut med honom på lina på, på, i paddocken. Och det är ju så att i Spanien så ja, är det ju väldigt vanligt att de står inne på box. Jag vet inte om jag har nämnt det tidigare ja, i något avsnitt här. Men de står ju då mest på box när de börjar ridas. Jag har ju gått då i flock när han var yngre upp till, till tre år. Men sen när han börjat ridas in så... Ja, så har jag mest stått på box och så rider det sig ungefär fyra dagar i veckan. Ja. Det är ju lite annat än den hösthörning vi har i Sverige. Här är liksom lag på att de ska vara ute vid ett antal timmar och så. Ju. Ja. Så bara det här att liksom vara ute i utomhusmiljö var, är han väl inte jättebra med som jag har förstått det. Det var mycket han ville titta sig omkring på allt möjligt. Och det fick han ju förstås göra liksom ta den tiden på sig. Så vi gick ju runt där jag ledde honom på ridbanan och jag försökte få honom uppmärksam genom att backa upp honom och få honom att stanna bakom mig och inte gå på mig och sådär. Och han lyssnade väldigt bra. Han är väldigt känslig ska jag säga. Han är väldigt inlyssnande till människan. Okay. Han vill ju liksom söka kontakten och ja, han, han är lyhörd. Men när en häst är rädd så vet vi att ja, de är ju flyktdjur. Då, kan ah. han till och då måste man ju liksom ha, ha distansen tycker jag är viktig och där ville han vara lite mer nära mig liksom. och det var säkert för att han sig osäker också tror jag mm. jag backade upp honom lite grann och berömde honom när han, när han gjorde rätt och så vidare sen tog jag ut honom på våld och då hade att typ, vad kan det vara den längden på det grimskaftet jag har lite längre grimskaft kan det vara typ 3,5 meter kanske
1: ja, det brukar ju vara runt 3,5-4 meter när man har ja. sånt
0: där det är ju, det är ju rekgrimmar av Petsch Pirelli mm. och eh, grimskaftet med sån är på änden. Jag tycker de är väldigt bra. Den kör jag med hela tiden när jag leder honom. Just för att det kan vara skönt att kunna få ut honom lite längre ifrån sig. Ja. Än de här rimskaften som är två meter. Liksom. Det är väldigt svårt tycker jag. Man har en häst och kanske hoppar till och sådana saker.
1: Mm, jag håller med helt och hållet.
0: Det är ett bra tips tycker jag. Att ha ett sånt där lång rimskaft. Ja. Och, Jo men vad ska jag säga med det? Jo men som i Spanien så som sagt var de står inne mest och även då som jag fick veta lite senare som jag inte hade koll på det är det här att i Spanien oftast när de får longeras då brukar det vara ett sätt för dem att få springa av sig all energi som de kan ha samlat på sig så de får bralla runt lite grann på ridbanan eller ridhuset då och mm. det vet inte jag utan jag liksom tog ut honom och tänkte att ja men nu ska vi se liksom, att han får springa lite och liksom sådär men det sig att han blev ganska galen och hoppade och stöttade hit och dit och sparkade bakåt ut. Och så kom det en stor hästbroms också så att han ja. blev ganska tokig av den då och hoppade till. Och... och det är ändå fullt förståeligt för står man in i box i stort sett dygnet runt så är man ju inte så van med insekter heller som bits. Nej. Så ja det var också en utmaning. Men ja. han hade väldigt snabbt ändå när han fick springa oss lite grann så började han lyssna mer och mer på mig och saktade ner och så där så nu kan jag säga att vi, nu har vi kommit så långt så att nu, nu lyssnar han verkligen alla gånger arter och saktar av. Och, och kan verkligen skritta runt i våld först och värma upp och sådär. Och han stannar bakom mig och han lyssnar på mina hjälper från marken.
1: Mm. Det Var skönt att det har, gått, det har ju gått väldigt snabbt då i alla fall för honom att landa ja.
0: lite. Precis, han känns lätt lärd. Och jag fick också veta att han till och inte van att hantera så mycket repgrim och sådär. Nej. och den har jag kört med nästan hela tiden i alla fall när jag haft honom på ridbanan för jag tycker ändå som vi har sagt i tidigare avsnitt att en man är lite mer skarpare lite mer tydligare till hästen uh -huh. än en vanlig glimma men återigen så måste man vara väldigt försiktig så att man inte tar i för mycket eller för hårt och så, Nej, precis. Man har hästar och så. Mm.
1: Ja, det är viktigt att man har koll på hur man ska använda redskapet att man liksom knyter uh -huh. den rätt och så vidare och det finns ju det finns ju ganska mycket på Youtube um, just när det gäller att lära sig att knyta repgrimmar och så. Mm. Men ja. även en del lite horsemanship-filmer och sånt som man kan titta på. Sen mm. så har ju vi sagt tidigare och säger det igen att man ska alltid ta hjälp om man inte har koll på sånt. Mm. Men, ja. men, men både du och jag har ju jobbat en hel del med hästar på det sättet. Ja. Det är ju en tillgång verkligen att kunna använda det vid ett tillfälle då man har en
0: ny häst till exempel. Jo, precis. och Det jag känner är att man har en man har kontroll på hästen om de till exempel skulle få för sig och nästan vilja dra iväg eller vad som helst. Så har det liksom lite skarpare. Så det ja. att man, kan, att man skulle kunna lansera i trends och sådär. Men i och med att jag inte har fått med någon utrustning och så så har jag inte riktigt passat in det trendset jag har köpt och bett mm. och sådär. Så jag behöver ju liksom kolla av det lite noggrannare. Jag kan
1: faktiskt tycka att det är nästan lite obehagligt att lansera med tränns för ja. om hästen kommer lös eller att den liksom är riktigt så här tokig, tokpig och ja. bränner iväg och så tappar man kontrollen och så liksom trasslar den in sig i linan eller någonting. Det finns ja. det ett ja. läskigt och bett, tycker jag.
0: Ja, det är helt och hållet. Det tycker ja. jag också. Och det är det jag också tycker bara med det här grimskaftet, Vad är det nu kan vara, kan det vara till en halv meter? Säg bra. Petr ja att den är så pass lagom lång så du kan ändå ha hästen på en volt. Visst är inte jättestor men du kan ändå vara på en volt så den kommer ifrån dig. Så mm. jag har låtit till i den en hel del. Sen vill jag inte ha att den får på för liten volt men då har jag tagit vanliga att men det jag skulle säga med det är att jag tycker att den där kan ju alltså, den är så lätt att själv träffa in sig i den. Ja. In den också. Ja. Han är travar ju på Sen kör han helt precis huvudet i backen liksom och ska nosa på underlaget. Ja. Då är det är också rätt att han trampar i Linan och har en ah. lång så alltså, ja, nu förstår vad jag menar. Så ja. är det så att drar in sig och fastnar. Liksom. Ja, jag det, här, tycker ja. att det,
1: det är inte så ofta som man ändå använder eh, fulla längden på Longerlina när man har mm. med. Jag skulle ha något litet mellanting där mellan eh, ledrep och eh, longerina. Det hade varit perfekt.
0: Ja, verkligen.
1: Vad, vad har du gjort för någonting med honom? Eh, alltså du har lanserat och sådär. Men vad har du, har du tänkt på något särskilt då? Så här i början?
0: Som vi har gjort? Ja. Alltså i början då när han kom. Då var det mer att lära känna varandra. Och se hur han var i boxen. Klappa honom, borsta honom. Och liksom sköta om honom. genom ja, mat och vatten. Och det här med att ge mat. Han ger väldigt respekt. Han visar väldigt respekt. Och han vill ju inte gå fram och äta. För, innan man har liksom själv backat undan. Och ju klart hur man ska. Mm så det känns väldigt skönt för jag har ju två hästar som är väldigt matglada och väldigt mm. Mm. <laughs> eller maten där kan de bli väldigt mycket duktigare på att visa respekt ja. så det känns ju väldigt skönt men samtidigt också så vill ju att han ska våga, han ska inte känna att han ska liksom nästan vara rädd när han ska äta du menar jag kände att han liksom verkligen så backade undan första gången när jag kom in i maten och visst det kan ha varit så att jag hade dem i blå Ikea-kassar kanske, möjligtvis att det var det som man reagerade på men eh, ja, så att bara vänja in honom vi är alltid nya så vi har varit som sagt mycket i boxen och skött honom där och så, och sen ute på banan logerat som jag sa, lätt honom då bakom mig och sådär, backat upp honom då. som vi har pratat om i våra avsnitt om horsemanship varför, varför att det är så bra att backa upp hästen. Mm. Så det är det vi har gjort. Jag har inte ridit än. Men jag är supersugen på att göra det. Men eftersom att han gjorde riktiga box-sessioner där. Och lite, någon, även någon stegring och sådär. Och visade väldigt obehag till insekterna. Alla bromsar. Så kände jag att nej jag vill vänta lite. Och jag vill se att han. Alltså utvecklas. Att han liksom lugnar ner sig lite. Och verkligen utvecklar sig. Och lyssnar ännu mer på mig. Innan mm. jag har sett men så sa också Sofie som hjälpt mig att förmedla som har hittat honom åt mig att eh, i och med att de i Spanien får springa av sig så där så är det, ju, är det inte konstigt att de blir lite halvgalna då, när de får springa av sig och stått och laddat energi Nej. så när du sa stader honom sen kommer han troligtvis förstå allvaret att skärpa sig i sig rejält liksom. då kommer han nog inte hålla på sådär
1: eh,
0: det, det stämmer säkert det bara att jag är lite försiktig och jag ska inte skaffa en säkerhetsväxt till mig själv för det har jag inte använt sedan jag var i tonåren.
1: Nej.
0: Men jag känner nu i och med att jag har nu en ung häst. Och vi ska ut på mycket äventyr. Så det kan det vara bra att ha en sån. Det är ändå en bra försäkring. Ja. Även om det inte är en väst och hjälm. Heller för den delen är en garanti. Mot att man inte skadar sig. Men det är ändå bättre.
1: Ja. Man kan ju alltid ge sig själv bra förutsättningar. För att inte skada sig. Eller hur?
0: Apropå det, ja. har du
1: en här när du rider? Ja, i stort sett alltid. Alltid när jag tävlar, alltid när jag hoppar. Mm. Eh, alltid när jag rider yngre hästar. Och eh, i stort sett alltid hemma. Det är mest, eh, alltså, om jag rider dressyr eller så kanske jag inte har det på mig när jag är hemma. Men mm. eh, rider jag ut och så har jag i stort sett alltid det. Jag har en sån här airbag väst, en upplåsbar. Okej. Okay. Så att den ser ut som en softshell-väst, ett vanligt klädesplagg som jag bara hakar fast i sadeln. Mm. Så att om jag ramlar av så blåser den upp sig och skyddar även upp över nacken och runt om mot så här rotationsfall och så.
0: Det rör sig jättesmidigt.
1: Ja, det är superbra. Jag har ramlat av med den en gång och då åkte jag av rejält och landade liksom på rygg. Jag flög baklänges och... Alltså tack vare västen så kände jag ingenting. Det var som att landa på en madrass typ.
0: Men gud vad bra.
1: Ja det var verkligen fantastiskt. Så att de, de är ju dyrare i inköp. Men jag tycker absolut att det är värt det liksom. Om man, om man ser till hur bra skydd man får.
0: Ja. Kommer ja. du ihåg vad, vad den kostar?
1: Ja men det brukar ligga på mellan 5 000 och 7 000 tror jag faktiskt. Ja. Men det är ju en engångskostnad. Och sen så är det ju en gaspatron i västen. Som man sen kan... Den byts ut då om du blåser upp västen en gång. Så behöver du byta gaspatron. Och det kostar runt kanske 180-200 kronor. Mm. Så att eh, det är ju inga stora pengar egentligen. Alltså om man Nej. tänker till... Eh, jämför med om man skulle bli skadad och behöva vara sjukskriven eller någonting. Det är också mycket kostnader.
0: Är det Ja, Ja, men det låter ju som en jättebra grej. Jag, ska se här efter. jag har daglig lägre morgon efter det tänkte jag kolla upp lite bättre. Jag tänkte, mm. även om det inte är hög så prova lite västar där och se vad de har inne. Så får vi se om det blir något sånt till att börja med. Kanske vi får se lite.
1: Ja, men gör det. Men har du någon, äh, alltså, va, har du någon plan med honom då om vi säger så? Typ det här, om så här många veckor skulle
0: jag vilja kunna rida på honom eller...
1: Har du tänkt någonting kring målsättningen? Ja,
0: jag har kontakt provar det här idag. och de, Nu har jag bara kontaktat en. Men de hade tid först 31 augusti. Och det är ju fyra veckor. Okej. Okay. Det är lite länge att vänta. Ja. Äh, jag skulle ju gärna vilja hitta någon Sador. Det är ganska snart. då. Men, äh, ja, men planen är att jag ska kunna hoppa upp. För så alltså snart. Jag skulle vilja hoppa upp den här veckan egentligen. Och jag hade en kompis som jag som, äh, som jag känt ett tag nu. Och hon... Jobbar som hästmassör och hon är även sadutprovare. Hon ja. tog med sina sadlar igår för hon har liksom inga sadlar till försäljning. Men hon tog med sig sina sadlar och provade ut några stycken som skulle kunna funka. Sen hade hon en hoppsadel visserligen. Jag är mer ute efter bresyr men hon hade en hoppsadel som jag faktiskt fick av henne igår. Så det var ja. väldigt som hon själv inte använde. Och det är i en gammal sadel. Jag är ganska sliten men den passade ändå bra på honom. Ja. Jag har ju en sadel som jag skulle kunna börja använda om jag bara ska för en sadeljord till den. Då. Mm.
1: Man måste ju börja någonstans i alla fall och passa den hyfsat så kanske det kan vara en bra som eh, typ startsadel.
0: Ja men precis. Eh,
1: men eh, jag tänkte på det här med att han blir sådär pigg när man ska longera och så. Mm. Jag hade ju mitt fullblod bullen. Han, var, han är ju en av mina nybörjare hästar nu. Han är verkligen guld, en riktig guldklimp. Mm. jätte snäll och lugn. och ja, du har ju ridit på honom.
0: Precis, han är ju supergullig.
1: Mm. Ja, men eh, för ett par år sedan framförallt när jag köpte honom då var jag han helt galen. Eh, han kom ju från ett galoppstall och ett proffsstall och hade stått inne på box i en månad när han kom hem till mig. Ja. Så han var jag galen bara att släppa ut i hagen var ju liksom livsfarligt typ. <laughs> ja,
0: bara. Ja.
1: Ja. Men eh, ja, sen eh, Ja, så med åren så blev han lite lugnare men eh, när vi åkte iväg och hopptränade så var han alltid totalt skogstokig mm -hmm. så att det var så där liksom att det, han sparkade inte mot andra hästar men han kunde sparka bak ut när som helst, var som helst slog någon annan häst i en bom och det var bakom honom, då sparkade han bak ut och började bralla på grund av det, alltså minsta lilla grej var en trigger liksom och mm -hmm. eh, jag kan inte svara på varför det var så. Men alltså han, han har alltid haft väldigt mycket energi. Och sen så var, hade han väl inte så mycket respekt. Och han lyssnade inte tillräckligt mycket heller på mig. Nej. Så jag fick träna väldigt mycket ledarskap med honom. Och nu är han som sagt eh, perfekt. Men då när han var så där på hoppträningarna använde jag mig just av longeringen. Mm. Så att innan jag satte upp på honom, longerade jag honom kanske 20 minuter. Mm. Och då brallade han faktiskt av sig innan jag satte upp.
0: Precis. Så det var ja, faktiskt lättare. Mm. Ja. ja, det har också fått tipset att göra att det är bra att göra det så att de, ser att de får trätta ut sig innan de hoppar upp.
1: Ja, just om de har lite överskottsenergi, tänker jag. Då mm, kan man ju så småningom fasa ur det. Liksom. Men eh, jag har även använt mig på unghästar. Eh, ja, då har jag använt mig av att markarbeta dem. Alltså med horsemanship och olika övningar och så att de börjar tänka innan jag sitter upp på dem.
0: Mm.
1: För det har gjort att de har blivit mer avslappnade och kan vara mer koncentrerade direkt när jag sitter upp sen. Mm. Så att man inte behöver alltså, använda eller hantera all deras energi uppifrån. Utan det är skönare att liksom hantera en del av energin nerifrån marken.
0: Mm.
1: Det kan vara lättare än att sitta uppe på och få något boxsprång eller något annat.
0: Verkligen. Och för mig var det länge sedan jag hade en häst som gjorde det. Jag säger så. Ja. Så jag är så ovan vid det. Men jag skulle säkert stanna kvar. Men det beror på hur kraftigt. Hur kraftigt boxsprång.
1: Ja, helt
0: klart. Det känns ju bara onödigt. Så jag har det som liksom inte om som jag har sagt tidigare också. Även om jag är väldigt sugen på att sitta upp och Jag tror att han skulle verkligen skärpa till sig. För han är ju ingen galen häst. Utan han, han ska ju vara väldigt... liksom. Är duktig och, och lugn. Och det märker jag att han är också. Han är väldigt snäll och liksom sköta om. Och inga ja. Så jag har svårt att tro. Utan det är bara det att nytt ställe. Ny miljö, omgivningen. Och, mm. och, ja liksom, Någonting helt annat än vad han är van med. Ja. på ridbanan. Och liksom kunna se sig runt i kring. Se naturen. Se träden fladdra. Det liksom
1: mm.
0: är säkert lite nytt för honom. Skulle jag tro. Även om han har visserligen också ridits i stan. Jag har ju fått filmer. Han har ridits bland trafiken. Liksom. Han har ju bott i stort sett lite fastsligt. Så att... så ja. Han ändå är van. Men som vi har sagt också. Hästar kan ju förändras när de flyttar. Ja. Men att ja. har med mål så är ju målet att så snart som möjligt. Kanske till och med till nästa avsnitt så kanske jag har suttit på honom. Ja. Men jag känner fortfarande att säkerheten är viktigast att gå före. Ja. Det är rätt när jag väl sätter mig. Och så får jag in en man då, tror jag, om jag inte har någon annan medhjälpare så får han hålla i innan Eller mm. skaffa runt mig. Alltså hålla i mig när jag rider. Mm. Och de, så lågskerar de jag honom innan. Innan jag sätter upp. Så ja. tror jag tror att det kommer vara några problem. Men det kan ju gå bra i ja. gång. Nästa gång kan det gå dåligt. Så <laughs> ja, är det ju liksom hästar.
1: Men brukar du, nu var det ju länge sedan du hade någon ny häst och så, men, men eh, brukar du liksom sitta upp och typ att någon leder dig då med den hästen ja, som du eller har, till exempel en ung häst och så?
0: Ja, som du säger så har jag, så har jag ju inte haft någon, någon ny häst så eh, på länge, liksom. Nej. att ja, alltså Gingis har ju, han har inte kunnat rida, han är ju en då, men... Eh, Ja, så alltså, vi säger så här. Jag brukar ju alltid leda alla elever till exempel. Även om jag vet att Hermon Ingris är supertrygga och jag aldrig skulle göra någonting dumt. Så vet man ändå aldrig. Mm. Så jag brukar alltid leda eleverna. Mm. Eh, när de hoppar upp för första gången. Och ja, jag, jag tycker det är bra att någon leder. Framförallt om man känner att man vill det. Alltså, jag tänker alltid så här, säkerheten före. Och jag har blivit mer farig sedan jag fick barn. Jag mycket mer ja. försiktig än när jag var yngre. Då var det väl inte nå då var man inte lika försiktig. Nej. Men idag så tänker jag till lite extra. Hur gör du då? När du har nya hästar. Mm, ja men.
1: Alltså jag rider ju alltid in dem. Om vi ser till då. Ung hästar eller sådana. Problemhästar och så som kommer till mig. Då, då rider jag ju in dem. Enligt lite västern filosofi. där att man gör. One rain stop. Alltså man böjer in deras huvud in mot skänken kan man säga då. Så att jag lär dem att böja sig helt i sidled åt både vänster och höger. Och sen använder jag det som en broms.
0: Mm, det är ju bra tips.
1: Så, och då går det inte så bra när någon leder mig. För det kan bli så att man ber hästen böja på huvudet. Och innan den har gjort det och stannat så kanske den snurrar ett par för att den förstår inte vad man vill. Nej, och om det då är någon som håller i hästen så blir den jätteförvirrad liksom, för att då dra den åt ett håll och så hamnar den människan i vägen ibland och så. Så att, eh, jag brukar nästan alltid rida själv utan ledare mm. eh, men jag använder då de här one ring stoppen istället då. Mm. sen eh, med nybörjare eller eh, små barn som rider så gör jag också som du, att jag, jag börjar alltid med att leda dem och sen så successivt så brukar jag faktiskt släppa när vi är in i en rund korall. Den är ju lite mer avskärmad också än vad en ridbana är till exempel. Vad ja, är du hur? Uh, jag, jag försöker att låta dem rida så mycket som möjligt själva. Men um, jag vill att de ska ha koll på start och stopp först.
0: Mm.
1: Det är ju jätteviktigt, det är som du säger, det är så här säkerhet. Mm. Och ja. Det, uh, uh, det är säkert bra med en häst. Uh, om den litar på människor så kanske den känner sig trygg med att det är någon som går bredvid och leder den eller så. Mm. Jag också.
0: Det tror jag också är jättebra.
1: Ja. Och det ska man ju utnyttja om man har en sån häst. Som verkligen tycker till människor.
0: Mm. Jo, jag känner att det gör han. Så. så det kan nog vara bra. Och även till exempel när vi ska rida ut första gången. Mm. I banan så kommer jag också vilja att någon leder mig. Mm. Alltså det blir ju helt och hållet på... Hur han är när jag hoppar upp. Men om jag utgår från när han har varit nu i longeringen. Och med mig på ridbanan på marken. Så ja då vill jag ha någon som håller i mig. Ja. <laughs> det är ju ja. som jag är. <laughs> Nej. Nej. men det... det är Alla olika förstås. Liksom. Det säkert de som är mycket tuffare med mig. Du är säkert mycket tuffare än jag är. Men...
1: <laughs> ja, men jag är lite mer van sånt. Alltså jag, jag har ju nya hästar själv nu. Och jag har liksom sålt ett par hästar de senaste åren. Som mm mig och inte varit hanterade och alltså det är ju mycket man lär sig mycket på det, det är ja. ju inte Nej. men sen kan jag säga också att de hästarna jag har haft senaste tiden som jag har ridit in där har jag ju på något sätt ändå typ lyckats med markarbetet så pass bra att det inte har kommit någon direkt bockning eller så när jag har ridit mm. utan jag har verkligen alltså jag fokuserar alltid på att försöka och så här, väcka den björn som sover brukar jag säga
0: mm. från marken mm.
1: så att jag liksom försöker att trigga hästarna till att reagera om det nu finns någonting i dem eh, till exempel om de tycker det är obehagligt att eh, stigbyglarna slår mot magen eller så, då vill jag att de ska reagera på det när jag står på marken mm. liksom avreagera sig inse att okej okay, det var inte så farligt för då blir det tryggare för mig när jag rider sen. Mm. Men sen så finns det ju hästar som till exempel mitt fullblod som jag nämnde. Och mm. alborotor då som kanske har mycket energi. Och där tror jag många gånger att det är ju inte för att de är dumma eller liksom blir rädda eller så som de gör någonting. Utan det är kanske mest att det är den här överskottsenergi som de bara inte de kan inte hantera det. Så att då, då får man kanske... Det kanske inte ledarskapet kan ta bort helt. Liksom. Man kan ju få dem att koncentrera sig och bli bättre. Mm. Men kanske man får använda sig av till exempel longeringen eller något annat för att få bort den här energitoppen.
0: Mm.
1: Och den tror jag också kommer försvinna mer och mer om man börjar rida regelbundet.
0: Ja, och den tror jag också i Alborotos fall så är det ju så mycket nytt. När han nu är mer hemma här. Då kommer han bli lugn. Det är i alla fall vad jag tror och hoppas. Ja. Att han kommer liksom lugna ner sig ännu mer och kunna gå med sänktur. Och inte liksom vilja ha full koll på läget. Alltså han, har ju han har ju redan börjat liksom lugna ner sig och gå lite mer med sänktur. Men det är ändå liksom fortfarande att han vill ha koll och titta och sådär. Ja. Och där får man ju också tänka att som du sa. Han är en helt annan ras än vad herr är man är, Så ja. han är liksom... Ja, lite annorlunda ras än vad de är. Ja. Ja, ja och yngre. Och yngre, precis. Uh -huh. Att man inte kräver för mycket av dem på en gång. Man, som du uh -huh. säger, man tänker tänka på deras ålder, på hästens ålder. Ja. Uh det -huh. är bara fem.
1: Ja, nu, jag har ju en sexåring. Det är min yngsta häst just nu. Mm. Han är ju liksom mera barnslig än vad de andra är. Även om han är supertrevlig och fin och rida och sådär. Men, men det är mycket barn ja, i honom han ja. är jättenyfiken nyfiken och ska alltid hålla koll på eh, hålla koll på vad som händer när han står i stallet och så. inte att han är stressad eller spänd eller så utan han är nyfiken mm. verkligen som ett barn ska undersöka allting liksom. ja det såg jag
0: när man var också hittills. ja Fast jag tycker det är så bra det är så fisktecken också känner jag ja. när de... De är unga liksom. Ja. nyfikna och framåt och liksom för sig komma.
1: Verkligen. Det är ju ingenting negativt. Man vill ju att de ska ha lite, lite personlighet och egen vilja och sådär. Men sen mm. så måste man bara jobba, jobba upp sin relation till varandra.
0: Jag tycker det känns väldigt kul också att ha en häst som är lite mer känslig, lite mer lihört för hjälp och så. Vi är, ja. är på ridbanan och longeras så han, han byter ju varv väldigt lätt till exempel. Jag behöver ju bara peka åt det och eh, vifta lite grann, veva lite grann med grimskaftsänden så byter han ju varv. Liksom. Ja. Det är jätteskönt. Att man, och det gör ju visserligen man också. Men, de, men det krävs lite mer där. Liksom, ja. Lite vildlighet och lite mer bestämdhet för att de ska liksom, ja, och gå på i steget också. De blir lite lätt långsamma. Ja. Kan man väl säga. Ja. Man
1: med en lyhörd och känslig häst så är det ju lättare att lära den saker också. Så.
0: Ja, eller hur? Det... Nej, så det känns jättespännande att uh, få jobba med honom hela tiden.
1: Ja, det förstår jag. Han ser ju fantastiskt fin ut på alla bilder och filmer som man ser.
0: Ja, tack så mycket. Jag var ju tvungen att. Han hade ju, han hade ju jättefina fläckar när han kom. Ja. Jag tog ur dem för att jag ville se hur lång man han hade.
1: <laughs> ja.
0: <laughs> när jag kom ut sen där på morgonen så hade han ju då förstås rullat eller lett sig ner. Så det var ju väldigt mycket spår i den där fina månaden. Ja. Men när han kom ut av hagen så rullade han ju sig också då. Ja, precis. Det, det var grenar och allt möjligt. Ja,
1: och det är ju rejäl morgon man
0: Ja. Men
1: det, den var flätad, är det för att hålla att den ska hålla bättre eller? Inte
0: varför det är lite både och, att man flätar. Dels är det säkert för att, som du säger, att, att det ska hålla månen lite bättre, att det inte slita lika mycket. Säkert också att det ska vara mer lättskött, tänker jag. Ja. Och även säkert för värmen tror jag. Att ja
1: Ja det gör ju vi i distansrikt såklart. Vi flätar i månaderna om vi har långman på hästen. För att det är värme upp under annars.
0: Ja. Äh,
1: när, äh, ja det är klart. Det är samma för, för andra hästar också. Jag har bara inte tänkt på det. För när jag tränar hemma brukar jag inte. Då flätar jag bara om jag har tid. Eller om jag liksom. Ja, vill äh, göra dem fina. Eller att det är mer praktiskt. Mm. Men när jag tävlar så har jag alltid flätor på dem som har en lång man. Mm.
0: Ja för det blir varmt. Jag kände på honom till exempel igår och han var väldigt varm under mannen så jag ska mm. fläta med dem imorgon. För jag daglägger dagläger imorgon igen mm. och tjejerna flätar så har de,
1: mm.
0: gör vi nog det imorgon.
1: Oh, vad härligt. Var han med på lägret idag?
0: i morse när de kom så började vi med att ta ut honom så jag hade honom på banan så visade jag lite grann där med ledarskapsbiten och hur jag jobbar med honom som ung häst och så så jag lite grann så de fick se det så vi de titta jag, för jag vågar inte släppa in några liksom med honom så på banan utefter hur han har varit förstås då. Nej, det är... de borstade honom lite grann in i boxen tillsammans med mig och höll i honom och så fick de borsta tillsammans på, på, på samma sida då. Ah. så det fick de göra i morse mm. Han är jättesnäll i boxen måste liksom stå jättestill och fint och sådär och tycker att det är jätteskönt att det är Men sen så hade vi Herman och Gingis då efter, ja, efteråt sen. Och det gick jättebra. Det är så skönt att se att de två i Herman och Gingis är som vanligt. Så länge de är tillsammans så, liksom, så är de väldigt nöjda och som vanligt då. Inte ja. oroar det någonting. Och Arboroto stod in i boxen och tittade ut genom fönstret på oss när vi red på ridbanan. Ja. Till, till sommarhagen och red med Herman och Gingis och då fick min man hålla lite koll hur, hur han betedde sig in i boxen. Det, han var lite orolig och vankade lite fram och tillbaka precis när vi gick iväg men sen så hade han ställt sig och stått stilla. Okay. Ja, så det är ju skönt att veta att han ändå kan bli lämnad och sådär. Ja, det är jättebra. Det är sådana här grejer också som, som, ja, som är också viktigt att det funkar för det blir så mycket jobbigare annars om det inte funkar att lämna häst i stallet och sådär själv tycker jag. Ja man har ju aldrig haft problem med det. Men han har ju även fått lära sig. Eftersom att jag bara haft två hästar. Ibland kommer man ju iväg med Gingis och kör med honom. och så där. Man har ju fått lära sig. Ja. Så det har gått bra allting.
1: Vad kul. Mm. Vad spännande att följa hur det fortsätter för er. Och, och se när du äh, sätter dig upp på honom också.
0: Precis. Och nu har jag inte berättat någonting om liksom Herman och Gingis och honom tillsammans och de har ju stått bredvid varandra i stallet då, sen från dag två sen så, så fick ju Herman och Gingis så gå in, för då hade vi lite mer tid så då släppte vi dem den första gången på förmiddagen och det gick bra, han hade åt han bara både slickade på Herman och han skulle klia honom och de var väldigt så här kompisar Jag såg det på din ja. det var jättekul. Ja vet var det gulligt och det var något skrik sen så liksom var de väldigt nöjda med varandra Sen visserligen idag har de varit lite mer griniga. Men jag tror att Herman ledsnar väl lite också. För han är ändå 23 bast och, och tycker vi att han är ganska jobbig. Som kommer där fem år gammal och liksom håller på. Och ska ja. men, liksom hela tiden. För lite så verkar det som att han vill. Han vill söka kontakt med Herman hela tiden. Ja. Och det, då besäger ju Herman ifrån. Så det är inte konstigt. Nej. Det har ju funkat väldigt bra. Annars så går de ju som sagt sen i separat och hagar. Och det är för att jag håller på att skicka in kolla masken. Och gör, gör odling och sådär. Jag vill inte släppa ihop det, men jag tror att jag kanske sa det i förra avsnittet.
1: Ja, jag tror det. Det var bra att få ordning på det först. Verkligen.
0: För så att då lära, som du sa också, då lär de känna varandra lite igen genom stallet också i boxarna. så har de förmodligen gjort upp lite i alla fall. Så då blir det lite lugnare.
1: Det låter ju som att eh, Alborato ser upp till eh, Herman redan. Så ja. att han och kommer att lägga sig under honom i rang ganska direkt, känns det som.
0: Jag hoppas att i alla fall att det blir ganska okomplicerat. Sen vet jag ju inte men... Sen är det ju mer Gingis har ju inte fått hälsa på honom lika mycket för att de får en bit ifrån varandra i stallet. Men eh, han har ändå fått nosa lite grann i gången och så där och det har ju varit lite skriket och så men... jag tror att han också rättar sig ledet för det är ändå Herman som är den som bestämmer över Herman och Gingis som man säger. eller mellan de två så är det ju Herman då. Så jag tror att det, det faller nog på plats till slut.
1: Ja, men det tror jag. Det brukar ju vara lite, lite så här att de ska ranga sig i början. Och sen så släpper det. Och då är det ja. färdigt och
0: Vad händer annars för dig i veckan nu då?
1: Jag har mycket, mycket jobb. Um, det är sista veckan nu innan jag går på en vecka semester. Så uh, det är dagridläger med barn. Det är tre barn var här idag och de kommer imorgon också. Och sen så har jag två barn som kommer torsdag och fredag också på läger. Så jag ja, haft, uh, det är jättekul. Um, härligt att, att jobba med barn. Är det? det är kul. Även om det kräver lite mera av en... Alltså vuxna ja, ja. Är, är lite lättare. Om man ser till energin eller engagemanget man behöver lägga ner. Ja. Barn är ju så otroligt frågvisa. Och liksom, de har så mycket energi. Det bara bubblar över dem. Liksom. Och så så här, vad ska vi göra nu? Ska vi sätta ja. ut nu? Är de färdiga? Och
0: ja. <laughs> det är så här,
1: moment hela tiden. Ja. Eh, så att det... Ja... Det, det är som sagt, det är superhärligt. Men man blir också lite trött.
0: Faktiskt. Ja, ja men eller hur? Visst är det så? Ja. Allt det som du säger så ger det jättemycket.
1: Ja, det gör ju det. alltså Jag älskar att ha, ha barn här hemma på gården. Vi, förra veckan så hade jag övernattningsläger med tre stycken. Två stycken tioåringar och en, en stora syster till och med. Som var 13-14 någonting. Mm. Och... Alltså de, som sagt De sov ju här onsdag till fredag mm. Och det var liksom full rulle Alla dagar Från typ åtta på morgonen till typ 8-9 på kvällen
0: mm. Fick
1: de dona och Och göra saker Men som sagt det var, det var så härligt, det blev väldigt tomt När de åkte hem sen
0: faktiskt Jag såg det
1: Ja Och kärleken till hästarna Alltså det är ju så gulligt. Ja. Jag känner igen mig själv i det där. Liksom. Eh, och det är, inte, det är inte så ofta man träffar barn eller ungdomar som har den här genina kärleken. Liksom. Eller jag tycker inte det. det Nej. Alltså, det
0: är många idéer som kommer. Alltså många barn som kommer och rider det här. Majoriteten är ju det. Ja. Men jag, ja jag håller med. Alltså, jag tror att det är ännu viktigare i dagens samhälle att liksom ha att, ja, att, att få vara nära djur om man har möjlighet och kan det det ger mycket och man lär sig mycket på det
1: ja verkligen det är... man märker det på dem liksom. att det inte är, det är inte fokus på mobiltelefon eller eh, olika spel eller snapchat och sociala medier utan det är fokus på här och nu liksom, med hästen
0: mm.
1: det är så här det är nyttigt för dem också Verkligen. Ja. Och du, du hade också lite läger nu den här veckan?
0: Ja, det är lite lika. Då jag. jag har haft läger idag. Och så kommer samma tjejer imorgon. Det är två tjejer. Och sen på torsdag och fredag har jag också läger. Ja. Så det är roligt. Det är full fart. Jag hade egentligen som sagt, inte tänkt att jag skulle ha dagläger som när på. Nyhästen kom. Men ju det blev framflyttat med hans så blev det lite så. Jag vill inte heller liksom krångla till då och flytta fram. Så att sen börjar ju skolor och sånt ganska snart. här Det är inte långt kvar. Så att nästa vecka har jag också dagläger i boka. Så det fick bli så. Men jag är jätteglad och tacksam att det har gått så bra. Ja. Med och så. Så det är så kul.
1: Ja. ja det gäller liksom att, som jag tänker att man ska ta vara på den här tiden för det är helt otroligt att sommaren snart är slut och sommarlovet är över och... Ja. Uh, Blir deprimerad när jag tänker på det. För att ja. man har hunnit med så mycket men samtidigt känns det som det är så många barn som kommer hit och, och liksom vill så mycket mer men man kommer inte hinna så mycket mer den här sommaren.
0: Nej, Nej jag det... håller inte. Ja. Det... Tiden går väldigt snabbt så det gäller verkligen att ta vara på den tiden som, som man har att vara här och nu.
1: Ja, och det har jag lite svårt för när jag jobbar så mycket för man ja. går från ett arbetspass till nästa Ja, dagarna mm.
0: går ju i men ändå gör de men ändå ja. jag får verkligen nypa mig armen, jag tror att du också säkert gör det här med att
1: jobba
0: med det som man brinner för
1: jo, det är så härligt, jag sa det till jag hade en, en vuxen nybörjare som kom i ikväll, nu ett par timmar innan vi spelade in podden som inte har ridit, har ridit en gång när han var åtta år liksom. Mm. Och så och det gick toppen bra på lektionen. Och jag sa till honom det, att det. Det som är så härligt med hästar, det bästa det är att de tvingar en liksom att vara här och nu. Och jag kan känna ibland att oh, jag är så stressad. Jag har verkligen ingen lust att gå ut och rida. Jag har ingen lust att hålla i en lektion. Och bara nej, det kommer folk. Jag orkar inte. Jag vill bara vara ledig. Mm. Eh, men... Sen när man väl gör det, när man är med hästarna och med människorna så, så får man bara massor av energi. Och man glömmer alla de där känslorna av att det var stressigt eller någonting innan. Mm. Allt bara rinner av en. Det är det bästa
0: tycker jag. Ja, jag håller verkligen med dig. Och jag tror ja. att vi människor är väl lite så att ibland så vill vi bara, nej jag vill bara vara, jag vill, liksom, jag vill inte det här. Nej. Men, men det är ju det som är så härligt att man har någonting som man tycker om, att man har ett jobb man går till som man är glad för eller vad den är, eller studier eller vad det kan vara, så är det ju verkligen ja, så mycket roligare än om man ja. inte gillar lika mycket.
1: Nej, och det är så viktigt, det har ju både du och jag pratat om tidigare, att man gör det man håller på med ska vara något som man tycker om. Och man ska inte tvinga sig att göra något som man inte gillar.
0: Nej. Och sen har ju att inte alla möjligheter att jobba med hästar, men... Men att till exempel om man kanske har ridit för och kanske har inte har gjort det på ett tag. Alltså börja igen. Hitta, gör det som man vill, som man blir för. Mm. Jag vet inte vad det, för det. det kan vara annat också som man har tänkt att Men det här skulle jag vilja göra. Eller det här gjorde jag när jag var liten och jag skulle vilja göra det igen. Fast jag vet inte om jag kan. Eller, det, vi har ju så lätt att vi kommer med massa ursäkter också. Mm. <laughs> Men ja, det är häftigt när man följer sitt hjärta.
1: Ja. Det, är det Och det är så härligt när man, när man känner att man har vågat också och att det verkligen funkar.
0: Är det hur? Ja. Jag ja, Så jag önska alla en fin helg, så, vilket blir på fredag när avsnittet släpps.
1: Ja. Och vi hoppas att det får bra väder. Det verkar ju som att det börjar bli lite mer somrigt igen nu.
0: Verkligen. Det är superhärligt att det Ja, det skulle bli en 27 grader tror jag, på fredag. Ja, otroligt. Men det är ju superfatt. Ja. Men vi, vi hörs då nästa vecka.
1: Ja, ja. hör det så bra allihopa.
0: Ha det är så bra. Hejdå. Hejdå, kram, kram.